Hola, soy Gillian de Bite Size Nutrition y estás escuchando a Radio Bite Size. Cuando yo le pedí a Albert grabar este podcast conmigo, yo ya sabía el tema de que quería hablar, pero tenía un poco de miedo sobre si me iba a decir que no. Y ya sabéis que cada semana me emociono muchísimo por cada invitado que tengo. Y, y este realmente tenía muchas ganas de hacerlo porque al ver yo compartimos algo en común que es una experiencia que no muchísima gente haya pasado. Y yo tenía mucha suerte de que Albert es una persona súper abierta y ni pensó dos veces hablar de ese tema. Y por eso tengo muchísimas ganas de, de que lo escuchéis. Como siempre, si te gusta la conversación, me encantaría que lo compartieses con alguien en tu vida. Todos pasamos por, por contratiempos y todos tenemos nuestras batallas. Y saber que tú puedes superarlo y tener herramientas para ayudarte a no hundir, eso no tiene precio. Quiero dejarte una nota sobre el audio, porque Albert me hizo el favor de grabar esto un día festivo y mientras grabamos, él estuvo en el exterior. Y así que en una parte de los, del podcast escucharás ruidos de la calle, de niños jugando, pero como la conversación era tan guay, no quería pararlo por ese tema del audio. Y última cosa antes de comenzar este episodio con Albert, este viernes, el día 25 de septiembre, es el último día para recibir información o inscribirte al programa grupal Better Body Image de septiembre. Si sufres atracones o ansiedad por comer, si tu diálogo interno te critica mucho o si te causa estrés o angustia verte en el espejo o en fotos, tienes que saber dos cosas. Y uno es que no estás solo en eso y también que lo puedes superar. Y Better Body Image es un programa grupal que te enseña a cambiar el chip sobre la comida del cuerpo porque la verdad es que una dieta, reglas y pautas de comer solo te pone a una tirita al problema más profunda. Y llegar a raíz, pues no tiene precio. Tomar el paso para comenzar a superarlo, pues es importante y espero que lo hagas y espero que lo hagas ya porque tengo muchas ganas de, de hablar contigo y de poder compartir este programa contigo. Escríbeme en BiteSizeNutri en Instagram o a gillian.bitesize.es, eso es G-I-L-L-I-A-N.bitesize.es y ahora te dejo escuchar esta conversación con Albert. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio BiteSize. En este episodio estoy hablando con Albert Macián, que es dueño de un box de CrossFit aquí muy cerca de Barcelona. Eh, y también a mí me, me parece una persona que, claro, cuando pensamos muchas veces en gente que levanta barras o levanta mucho, mucho peso o, ¿sabes?, tiene abdominales, pues no pensamos que es una persona que realmente piensa mucho más allá. Pero la verdad es que sí. Y, y Albert es una de esas personas que yo tenía ganas de hablar con él precisamente por eso, porque es una persona que para él el entrenamiento no es simplemente voy a, a tener músculos más grandes, voy a levantar más peso, pero a mí me parece que, que para él es un camino también de mentalidad. Entonces, por eso quería hablar con él y, y le voy a dejar que se presente porque seguro que lo va a hacer mucho mejor que yo. Bien, hola Gillian. Bueno, antes de nada... Eh, agradecerte la oportunidad de, de poder estar en, en tu programa de podcast, que la verdad me parece súper interesante. Desde el otro día que me, que me comentaste, pues he estado escuchando un par de podcasts y, y la verdad creo que, que es de mucha ayuda eh, los diferentes temas que tratas y con la gente que, que te encuentras. Bueno, yo soy Albert Macián, soy copropietario y head coach de One Mile CrossFit. 
Y bueno, tengo la oportunidad de, como tú decías, de utilizar una herramienta muy potente que es el CrossFit, el entrenamiento, para trabajar y ayudar en la mejora de, del desarrollo pues, personal, ¿no? eh, desarrollo tanto, tanto mental como físico de muchísimas personas que gracias a, a, a este programa pues podemos tener en nuestro gimnasio, en nuestro box. Sí, y, y es curioso porque, claro, yo ahora, yo llevo, bueno, la gente que lo escucha sabe que yo llevaba muchísimos años enseñando CrossFit, o sea, uh -huh. hice mi primera clase de CrossFit hace casi 10 años, pero claro, yo ahora no, no practico CrossFit, aunque tengo que decir que, que para mí la comunidad de CrossFit me ha dado muchas cosas en la vida que por ejemplo me ha dado la oportunidad de conocer a muchísima gente, me ha dado la oportunidad de, de desarrollar quién soy yo en cuanto a, a mi fuerza física y también mental. Y, y para ti, ¿qué es lo que ves? O sea, cuando tú entras al, al, al box, claro, hay gente que está ahí simplemente porque se quieren poner fuertes, pero ¿qué es lo que ves más allá que eso? Bueno, yo creo que la herramienta de CrossFit... Mmm... Yo la utilizo para esta manera, para desarrollar otros conceptos no solo físicos, porque a mí me ha ayudado de esta manera y como tú dices, por ejemplo, a ti, pues, pues también te ha ayudado de esta manera. ¿Qué veo? Yo veo un cambio, el cambio más grande que veo en las personas que no hacían deporte y que empiezan crossfit, es el cambio mental, el cambio de actitud con, con la vida, con los problemas, eh, cómo se toman las cosas. Creo que hay como un cambio en el, en el estrés, ¿sí? un, como un autocontrol sobre el problema y, y al final una percepción pues, más tranquila sobre lo que duele y lo que no duele y eso hace que las personas pues, luego lo transporten a, a su vida y lo puedan desarrollar en, en otros ámbitos pues como puede ser, pues no sé, la falta de, de un familiar, eh, una crisis económica, uh, que nos confinen porque hay una pandemia mundial, pues todo este cambio y toda esta manera de pensar creo que se produce en un box. Y ya te digo, el cambio más grande que veo en las personas es el cambio mental, porque creo que el físico, eh, la parte del entrenamiento es como la parte fácil, Creo que es una herramienta que nos enseña a desarrollar otras, otro tipo de entrenamiento, que sería ese entrenamiento mental. Y cuando tú ves el entrenamiento mental, porque sé que eh, vosotros habéis empezado a, a, a incorporar meditación en los entrenamientos, ¿no? Es algo sí. que... ¿Y, y por, por qué habéis...? Porque claro, yo la última persona que, con quien hablé en el podcast, pues de hecho fue... Eh, mi primer profesor de meditación y, y hablamos uh -huh. de, de que, claro, una cosa sobre la meditación es que al prestar atención en el momento presente, pues puede ayudar a cambiar tu identidad o puede ayudarte a darte cuenta de quién eres realmente. Entonces, sí. claro, una persona no entra a un box de CrossFit pensando, voy a encontrar quién soy. No, no, pero eso yo creo que hay un tema que los entrenadores tienen que hacer un papel un poco educativo en cuanto a cómo, cómo hacen ellos, o sea, cómo viven ellos. Yo creo que al final, como hay ese punto de, de pequeña admiración con los entrenadores, ¿no? tenemos un poquito esa, esa, esa obligación 
de hacer cosas coherentes, ¿no? para que ellos se fijen en ello y, y lo intenten llevar. El tema de la meditación, yo no le, no le acabo llamando, no sé, meditación. Yo es como, lo veo como un pequeño centramiento. Yo no soy ningún experto en meditación y no es que lo haya incluido en, en todas mis clases. Ni, en, ni todos los entrenadores de One Mile tienen por qué hacer la meditación. Pero sí que hay algunas clases en concreto, típico what, que te deja pues, destruido, ¿no? muy cansado, en los que aprovecho para que cuando acaben el what, pues centrarlos un poquito en dónde están y que piensen en cómo han entrado y cómo están saliendo. ¿Quién son ahora después de ese entrenamiento? Al final, pues los dejamos, pues, no sé, entre 3 8 minutos, eh, tranquilos, con la luz apagada, con una música, pues, suave. Y un poquito lo que quiero es, es, es esto, que vean quién son en ese momento. Pues eso Al final, es eso un... te puedo te puede llevar a pensar muchas, muchas cosas. Puedes pensar en tus cosas o puedes simplemente relajarte, puedes recuperar el aliento, recuperar las pulsaciones o realmente sí puedes pensar en quién eres, quién soy en ese momento. Pues es, es muy poderoso lo que tú dices porque, claro, lo que habías dicho antes, que el cambio mental, que alguien que quizás está luchando contra la pérdida de, de alguien o está luchando con una, uh -huh. contra un crisis económico que, claro, este año parece que ha, ha sido un, un crisis para mucha gente en general. Y luego uh -huh. hay las otras personas que quizás a través del entrenamiento o no, yo creo que tú eres una de esas personas que, claro, aunque hayas visto en tu vida eh, grandes pérdidas o, o, o contratiempos, pues no te, no, no te has hundido. Y y claro, desde eso, ¿qué parte del, del entrenamiento del CrossFit te ha ayudado a, a salir de eso? Y estoy refiriendo eh, de que, que, claro, una cosa que tenemos en común nosotros es que hemos perdido a nuestras madres, que yo, yo la perdí cuando tenía nueve años y tú uh -huh. lo que entiendo que creo que fue el año pasado, ¿verdad? El año pasado, sí. Sí. Entonces, claro, ya en ese momento ya eras coach, ya, ya entrenabas, ya tenías esa práctica dentro de tu, tu vida uh -huh. y sientes que tu práctica del entrenamiento, tu práctica del mindfulness o meditación o, 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 o ser presente ha cambiado o ha tenido que cambiar a raíz de, de ese cambio grande. Bueno, yo he cambiado mucho a través sí. de, de... O sea, después de, de esa situación. Um... Creo que he desarrollado más capacidades gracias, gracias a, 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 esa, a, bueno, a esa pérdida. Yo antes ya estaba un poco encaminado hacia, hacia esto, me gustaba leer filosofía, porque bueno, de, de más pequeño también he vivido algunas situaciones eh, complicadas. Pero a, a raíz de, de la pérdida de mi madre fue el cambio fuerte en mí. Y entonces fue cuando sí empecé a ver más cosas sobre la meditación, a practicarla, a tener una rutina más de por la mañana tener un centramiento, ver lo que voy a hacer en, en ese día, ¿no? A cuestionarme un poquito más las cosas y sobre todo a quitarle importancia a las cosas que no tienen importancia. Sí, es, es interesante que lo dices porque yo creo que 
que bueno, lo que hablamos antes de empezar a grabar, que, que hay como dos opciones que, que tienes cuando algún... Y puede ser que has perdido a alguien cercano, puede ser una... Porque claro, todos nuestros contratiempos, o sea, sí. alguien puede estar pensando, bueno, es que lo que él ha pasado es mucho más eh, profundo, mucho más fuerte de lo que a mí me ha pasado. Y puede ser que sí, puede ser que no, pero al final es que es relativo. Que algo Total. para ti te puede doler mucho más o mucho menos que la misma situación para otra persona. Pero yo creo que lo, lo importante es que, claro, tú ya estabas acostumbrado a ejercer el cuerpo de, de una forma bastante exigente. Pero lo que estoy escuchando es que lo tomaste como una oportunidad para ordenar un poco la cabeza y decir, vale, ¿qué son mis principios en la vida y cómo puedo lograr hacer eh, la persona que yo quiero ser cada día, ¿no? Y, uh -huh. y, y de ahí, o sea, ¿cómo decidiste incorporar est estos hábitos? Porque, claro, yo, yo fui muy pequeña, entonces he tenido muchos, claro, tengo treinta y pico años, uh -huh. he tenido veinte y algo de años para acostumbrarme a la idea de vivir en un mundo... Que, que una persona muy importante para mí no, no está. Y he crecido, claro, toda mi, mi adolescencia. Y fue como cuando yo tenía 25, 26, que me empecé a dar cuenta de lo que tú dices. Que claro, solo podemos controlar lo que podemos controlar. Las cosas pequeñas no importan. No, o sea, las cosas pequeñas sí, no sé... Si, si pierdo el bus o si eh, me llaman estúpido, pues eso no es algo que, que yo puedo controlar y no es una cosa Exacto. que... Entonces, de, de ese reconocimiento, ¿cómo empezaste a, a crear una estructura de cómo seguir adelante? ¿Decidiste, vale, voy a empezar con esto y luego lo otro o fue más natural? Yo creo que ha sido bastante natural. O sea, eh, mi mente me ha pedido pues leer ciertas cosas o informarme sobre otras ciertas cosas. Te puedo decir que yo la primera vez que he meditado realmente, que he sentido la meditación, fue el febrero pasado, o sea, meses bastante más tarde de, de que falleciera mi madre. Yo lo que, lo que sobre todo he visto cómo, cómo ha avanzado pues, pues, pues mi vida es que lo primero es que quité cosas o incluso algunas personas que, que no me hacían bien, que yo no me sentía bien. O sea, eso era lo primero. Lo primero era decidir que, 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 o sea, qué necesito yo para estar bien, qué personas me hacen bien y qué personas me hacen mal, qué cosas me hacen bien y qué cosas me hacen mal. A partir de ahí, pues bueno, empecé a leer muchísimo estoicismo. Pues Marco Aurelio, Séneca... Eh, al final libros que normalmente son pues, de frases o de pensamientos y que eh, yo creo que depende del momento de la vida en el que estés o depende de la situación, pues los interpretas de una manera o de otra. Entonces, al final, claro, cuando lees ese tipo de, de, de lectura, eh, en esa situación, pues todo lo interpretas hacia, hacia lo que te está pasando y hacia cómo verlo de una manera más suave y hacia cómo tirar adelante. ¿no? Al final, en, en la filosofía antigua hablan mucho de la muerte, muchísimo. Creo que la filosofía antigua eh, es muy actual porque los problemas verdaderos que tenemos hoy en día, problemas mentales y las preocupaciones 
y demás son exactamente igual que hace 2000 años. O sea, lo único que, que ha cambiado es que somos más modernos, tenemos más tecnología, pero, pero al final eh, los miedos y los problemas que nos creamos en la cabeza son los mismos. Entonces, el desarrollo pues, fue un poco así. Lo primero de todo, tomar decisiones. Lo segundo fue empezar a leer bastante sobre algo que, bueno, yo pensaba que, que, que me iba bien o que me hacía tomar decisiones más coherentes. Y luego, después ya viene rodado, ¿no? Porque empiezas a tener eso ya metido en tu cabeza, en tu, en tu manera de ser, y poco a poco vas siendo más coherente. Buscar ser coherente y buscar qué son las cosas que te hacen feliz y qué son las cosas que no te hacen feliz. Y no hay que soportar nada que no te haga feliz. O sea, pues me encanta que, que lo explicas así porque yo creo que lo que pasa muchas veces es cuando estamos en una situación y yo creo que, claro, este año para mucha gente ha sido muy, muy, muy difícil y, y mucha gente se ha encontrado en situaciones muy complicadas y yo creo que muchas veces se presenta de diferentes maneras. O sea, para una persona pues quizás fallece alguien y, y se encuentra paralizado. Se encuentra como que no sabe tomar decisiones. Y otras personas, que, que yo creo que tú y yo somos, somos parecidos en esto, que somos muy de acción, de vale, ¿qué voy a hacer ahora? Que es como, yo no me puedo quedar, quedar parado en esta situación, yo tengo que encontrar cómo seguir hacia adelante. Y, y claro, en, en muchos casos nos solemos quedar en el, en el pasado, de que, ¿qué hubiese hecho si, eh, si? O, esto hubiera sido dif diferente si pasara esto. Y al final, claro, esto no nos sirve. Y yo creo que el movimiento físico se puede aplicar a, a estas cosas que, que nos hacen bien. Y es interesante verlo en, desde una perspectiva, claro, de, de una persona que está, tú estás leyendo mucho, estás quitando muchas cosas de la vida, de la vida que nos sirven y muchas veces cuando estamos en, en contratiempos, una de las cosas que, evi que evitamos o eliminamos es el movimiento. O sea, cuando tú piensas en alguien que está triste pues, o, o alguien que le ha pasado sí, algo sí. malo, dejan sí, se atrás. Deprime, está en casa, sí. Sí. O está en casa o deja atrás la alimentación, deja atrás uh -huh. el, el autocuidado, deja atrás eh, el deporte. Y, ¿Y cómo ves que el deporte, y, y claro, yo me imagino que también te alimentas bastante bien, cuidas a la alimentación, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo te ha ayudado eso en como mantener todo en orden o todo siguiendo vale. hacia adelante? Es muy fácil. Al final, yo creo que hay un problema muy grande en esta sociedad, que es el corto plazo. La gente quiere todo a corto plazo. La gente quiere ser feliz ya, la gente quiere tener una sensación de satisfacción ya, por ejemplo la comida, eh, la comodidad del sofá, el, al final parece como más fácil esconderse ahí, pero, y es más fácil esconderse ahí, pero si, eh, bueno, yo ya te digo, a través de, de la filosofía, pues empecé a ver que, que era, me hacía sentir más feliz en largo plazo, es decir, hacer un entrenamiento en el momento es duro, te está costando y es incómodo. Pero cuando terminas, la satisfacción es mucho más grande que esa satisfacción de corto plazo que has tenido en el sofá, comiéndote un helado. Lo mismo con la comida. Eh, pues cuando comes eh, algo dulce, ¿no? Un, no sé, un helado o lo que sea, 
es una satisfacción a la instantánea, te encanta, disfrutas mucho en ese momento, pero luego tienes una sensación mala. Si he comido esto, me siento mal, no debería, tal, 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 tal. Ta. En cambio, cuando tú tienes ganas de comerte ese helado y no te lo comes, al principio es duro porque estás contra tu voluntad, tu voluntad quiere comerse el helado, pero después la satisfacción es mucho mayor, porque cuando llega la noche es dicho, hostia, no me he comido el helado. Sigo por, por mi camino, ¿no? sigo con mi meta, sigo con mi objetivo. Pues al final creo que la satisfacción a largo plazo es, es básico para, para, para este desarrollo de que una persona pues, no se hunda. Constancia y perseverancia. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en casi todo, menos... Uh -huh. Eh, bueno, un par de cosas. Uno, yo creo que la felicidad es una decisión que no es, eh, que, que no es vale, yo quiero, yo creo que cuando alguien dice yo quiero ser feliz ya, pueden serlo si lo deciden. Pero el problema es que eh, somos infelices, o sea, queremos vivir infeliz porque, porque encontramos comunidad en quejarnos, eh, encontramos que gente nos da cariño cuando, cuando damos pena. Pero, claro, si yo soy una persona feliz, pues, claro, la gente me tiene que querer, no porque lo necesito, pero porque, lo, porque quieren hacerlo. Uh -huh. y, y yo creo que esa, para mí, es... Y, y yo, personalmente, yo vivo así, que ser feliz es una decisión. Tú decides ser feliz. Si, cuando tú decides ser feliz, uh -huh. todo lo que tú haces, tus acciones, van a estar de acuerdo con eso. Eh, pero, es, pero, bueno, sí que estoy de acuerdo que todo el mundo quiere ser feliz pero no quieren decidirlo, quieren que, que venga sí. por alguna otra manera. Y luego, lo del helado... Yo tengo otra opinión, luego, luego te la cuento. Sí, acaba, me acaba. encantaría saberlo. Pero, y lo del helado, porque yo siempre hablo con mis clientes y soy muy de, de, de anti-extrema, en, en el sentido de que vale... Hay momentos para comer el helado y hay momentos para saltar el helado. Y yo sí, creo sí, que sí. ahí quizás... Es, yo solo quiero ser muy clara porque yo sé que hay gente que escucha esto y pensará, pero joder, no puedo comerme un helado. Sí, te puedes comer un helado. Lo que estamos diciendo es que, claro, tenemos que pensar si esto va en acor de acorde con tus principios, que primero tienes que tener principios, que yo creo que eso es muy importante. Y si tú tienes un objetivo, tienes que tener la vista a largo plazo, que bueno, estarías muy de acuerdo conmigo aquí, tienes que tener la vista a largo plazo de que, vale, un helado quizás no, no me va a a llevar fuera del camino. Pero ¿y si yo estoy comiendo un helado cada día? Claro, esto... claro. Entonces... claro es llevarlo al extremo. A ver. Sí, no sí, es... sí. Cuando digo un helado, no digo un, sí. un helado. Yo como ya, helado. Exacto. Y, y es... eh... No, pero y esto, esto es una de esas cosas que lo que hablamos antes de que la gente se hunde o la gente sigue hacia adelante... Y yo diría que nosotros somos gente bastante perseverante. <risa> bastante, eh, sí, tenemos que, solemos tener la vista hacia adelante. Y, y claro, tenemos por, una, por un lado, yo creo que es suerte, porque genéticamente probablemente estamos programados de ser así. Y por el otro lado, es, es mucho que hemos decidido ser así. Que, que nosotros, claro. aunque nos haya pasado cosas buenas o cosas malas o lo que fuera, hemos decidido que vamos a ser así. ¿Por qué? Porque es... Porque para mí, por ejemplo, yo solo puedo hablar por mí, no seguir hacia adelante para mí me deprime. Pensar que yo voy a ser igual uh -huh. para siempre me da, me da ansiedad. Por un lado, uh -huh. quizás debería meditar más y estar más en el presente y no siempre está, tener que estar moviendo hacia adelante. 
Eh, pero bueno, eso es lo, una de las cosas que me ha salvado para, para no hundirme en, en lo que es, wow, he vivido más de la mitad de mi vida sin, sin una de las personas que podría ser lo más importante para mí y no ha sido porque no está. Y, y bueno, este, ibas a, a decir algo sobre la decisión de la felicidad. Sí, sí estoy de acuerdo contigo que es una decisión, al final es una actitud, ¿no? O sea, es, es una decisión de tener una actitud, yo diría que positiva, si tienes una actitud positiva, no de... Falsa, ¿eh? no falsear. Sí, no de, todo Todos son rosas, que hay cosas que son. Sí, tú puedes sí. ser una persona feliz y tener días sí. malos. Sí, o sea, sí, y yo supuesto. creo que ahí la gente se equivoca. Pero, al final, claro, lo de la felicidad es muy subjetivo. Um, claro, ser una persona feliz como tal. Um, bueno, yo, yo, me leí un, un libro que se llama Flow. No sé si lo has leído. Eh, es. Habla de que la felicidad es el estado de flow. O sea, a ver si me explico. El estado de flow es aquel estado que, por ejemplo, cuando tú estás eh, trabajando en algo o estás entrenando o, o haciendo una actividad que te distrae mucho, o sea, que, que olvidas todo lo que hay alrededor y estás tan concentrada en, en esa actividad que, que, que te invade, ¿no? que, 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 que los minutos pasan en segundos. Las horas pasan en minutos, ¿no? Todo es súper todo, todo es rápido y estás súper centrado en, ese, en esa tarea. Pero no tiene por qué ser una tarea productiva, ¿eh? Puede ser, eh, no sé, eh, hacer nudos y, y, y que tú estés súper concentrado en eso, ¿no? O puede ser entrenar, o puede ser trabajar y, y demás. Entonces, hablaban que eh, la felicidad es conseguir esa sensación las máximas veces posible. Entonces, no existía una persona como tal, feliz o infeliz, porque tú puedes sentirte súper bien y de golpe pues que fallezca tu madre, por ejemplo. O sea, es algo que puede pasar. Entonces, en ese momento no puede ser que seas feliz, ¿no? O tendrás una sensación mala dentro de ti. No te sentirás bien. Entonces, hablaban de que no hay épocas felices o personas felices, sino personas que viven más veces ese estado de flow o personas que viven menos veces ese estado de flow o que incluso ni lo conocen. ¿Sí? El estado de flow es el estado ese de concentración. ¿eh? No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Te has, bueno, te has ¿Sí? explicado perfectamente porque a mí el estado de flow me flipa. O sea, es, es una cosa que, que voy en búsqueda en mi vida de ese estado claro. y, y he reconocido eh, ciertas cosas en mi vida que, que yo creo que lo explicas muy bien, que es, 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 es aquello que hace que no pienses en sacar fotos para Instagram o, o en contárselo a, a no sé quién, porque estás tan uh -huh. en el momento presente. Es, uh -huh. Yo creo que, que para, para hacerlo quizás un poco más sencillo, es de estar en el, en el momento presente en cualquier actividad que estás realizando en ese momento, que puede ser Exacto. simplemente no hacer nada. Que tú puedes Exacto. estar en un estado de flow no, hacer uh -huh. no haciendo nada. Porque nosotros, yo creo que siempre estamos viviendo, y esto lo hablé en, en el podcast de, que hice con Jorge Zentner, bueno, él me lo habló porque es, es, es impresionante este hombre. Y, y para aquellos que estáis escuchando ahora y no habéis escuchado el capítulo con Jorge Zentner, pues eh, puedes acabar este e ir a escuchar el otro porque te va a flipar. Eh, pero claro, ese, ese estado de flow es, es, es algo que yo creo que, uno, tienes que dejarte sentirlo. Porque muchas veces vamos forzando todo. 
vamos forzando el, vale, yo tengo que hacer esto, debería hacer lo otro. Y, y vivimos como en ese estado de que debería o, o bueno, sí, es, es debería. Y cuando tú deberías hacer algo, no te, no, no te sientes en, en ese estado de flow. Pero claro, Total. cuando tú lo eliges, cuando tú lo eliges, por ejemplo, cuando tú sientes, yo debería ir a entrenar porque me toca o porque soy, porque tengo que perder peso o lo que sea, pues claro, eh, puede ser que entras ahí y entres en el estado de flow, pero no es tan probable. Pero cuando tú dices, yo elijo, o sea, yo elijo ir a entrenar, aunque quizás preferiría estar en el sofá. Yo elijo... Eh, prepararme, yo por ejemplo entro en ese estado cuando estoy cocinando cuando tengo la nevera llena sí, de, de comida súper sana y lo abro y digo, ay pues cojo esto y cojo lo otro y co lo combino con estos sabores para mí eso es, acabo el plato y digo, ¡Ah! o sea, acabo de prepararlo y digo, ay, qué guay ¿sabes? Y, pero... Sí, sí, puede, puede pasar con cualquier cosa. Sí, 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 pero claro, sí, sí. Si, si yo me estoy obligando a comer saludable o comer verdura porque debería, pues no me voy a encontrar en ese estado nunca, en esa situación. Y, y ¿cómo crees que, o, o tú crees que gente que entrena en One Mile, tú les puedes guiar un poco más a llegar a ese estado de flow? ¿Cómo lo haces? Bien, a nivel de entrenamiento, yo creo que es bastante fácil si enfocas um, a no buscar un objetivo final, sino a buscar mini objetivos. ¿no? Por ejemplo, un entrenamiento con, no sé, thrusters. Lo, lo dices bastante bien, ¿eh? lo dices bastante bien. Uh, y y pull-ups, imagínate, ¿no? Um, Allá, pues, no sé, 21, 15, 9. Y, y entonces busques pues, pues un objetivo muy concreto para cada persona. ¿no? Muy, muy, en, ese, en ese caso, sí, a corto plazo. En ese caso, decirle, tú imagínate que quiere eh, llevar ese peso Rx, esos 43 kilos chicos, 30 kilos chicas, y, pero es una persona que, que no puede hacer 21 repeticiones seguidas. Y quizás lo tenemos que partir por pues, 7-7-7, ¿no? Y, y, y no, dejarle, no dejarle parar. O sea, tiene que hacer esas 7, tener esa, esa, esa sensación de obligación consigo mismo de cumplirlo uh, y, y tener objetivos tan cortos. Tengo que hacer esos 7, tengo que hacer esos 7 seguro. Yo creo que eso te acerca bastante. Al final, el entrenamiento en sí, dinámico, como el de CrossFit, en el que sube la música mucho, eh, entras en el, en el bucle ese de que no ves nada, tu único objetivo es esa barra, levantarla y hacer las repeticiones, es bastante fácil llegar al, al momento este de flow y si no, bueno se, se ve eh, todas las personas que practican crossfit tienen ese enganche por cómo se sienten en la práctica y no en mi box, en todos los boxes, o sea, toda la gente cuando hace un watt, no en todos los watts pero en la mayoría de watts te sientes como tremendamente concentrado en el objetivo que tienes que cumplir. Y creo que eso pues, pues te acerca al estado de flow. A partir de ahí, el trabajo está en saber identificar ese estado de flow y saber transportarlo, por ejemplo, a tu trabajo, a tu relación con tu pareja, con tus amigos, a todo. Yo creo que lo que acabas de decir, lo de los mini objetivos, es es algo que es más potente de lo que nos damos cuenta. Y esto es algo que yo lo hablo bastante, el, el obsesionarse por el proceso. Yo lo llamo el, el proceso. Porque al final, claro, muchas veces nos... 
nos quedamos como estancados mirando el objetivo final, que, que claro, nunca es el objetivo final, porque el objetivo final realmente es la muerte. Y si estamos mirando la vida, que, que claro, eh, el objetivo final no es bajar 5 kilos o, o levantar 100 kilos de snatch, porque cuando llegas allí, luego que luego paras, como es el objetivo final, luego, luego claro. lo dejas y dices, bueno, eh, ya he llegado a mi objetivo final, voy a, no sé... Yo, yo tenía una broma, yo tenía una broma con, con un amigo, yo entrenaba fitness antes y hace muchos años, ¿eh? te hablo con 16, 17 años eh, y siempre cuando íbamos al gimnasio íbamos juntos y, y era como en plan, mira, ya se me ven los abdominales, uh, yo ya puedo dejarlo, ¿no? era como ya tengo mi objetivo final, sí. yo ya puedo dejarlo, al final mira, nunca, ya nunca más lo he dejado. Sí, y, y claro, si solo fueras por los abdominales, quizás, quizás lo hubieses dejado. Pero claro. ibas por otra razón, ibas porque el proceso te encantaba y el proceso Exacto. es el que te ha llevado a donde estás ahora. Uh -huh. Entonces yo creo que, claro, siempre me gusta dar algún consejo práctico en estos podcasts y yo creo que quizás ahí lo tenemos. Que si hay una cosa que, que puedes hacer para hacer que tu vida, que, que tú seas una persona más feliz, Enfócate en el proceso. Busca mini objetivos. Total. Porque cuando tú puedes lograr mini objetivos cada Mira, día... Ay, sigue, dime. ¿Sabes qué pasa? Que el, el... a veces pensamos el objetivo final, ¿no? No sé, yo he tenido varias situaciones en mi vida. Por ejemplo, montar un box. Pues tú montas un box, pero luego quieres... O sea, tiene que seguir creciendo, sigue fluyendo eso. Y nunca hay un final. El final sería el cierre, ¿no? No, 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 hay, no hay... Siempre, siempre hay algo más. ¿no? Por ejemplo, eh, un, la competición que organizamos en One Mile, que organizamos los Barcelona Summer Games, um, hay todo un trabajo eh, en el que si no disfrutas del proceso, luego el final de esa competición, que es dos días, termina súper rápido. O sea, eh, no te da tiempo ni de, ni de saborearlo. Es demasiado rápido cuando llega ese día. ¿no? Y termina y dices, hostia, pues en, en realidad lo que me enamoró de, de todo esto, o sea, al final ha sido muy chulo, pero lo que me enamoró fue toda la preparación. Por lo cual voy a preparar la siguiente, ¿no? Y entras en eso. Nunca, nunca termina. Yo creo que no hay... Claro, objetivos finales, lo que tú decías, adelgazar 5 kilos y, y qué, y ya está. Sí. Sí, yo creo que eso me parece muy, muy, muy bonito, ese, como esa anécdota que, que acabas de compartir, porque es cierto que al final, claro, tú has logrado una cosa increíble, pero claro, lo que te motiva a seguir logrando no es el, el final que era el, la competición, lo que te motiva a seguir logrando es todo lo que has aprendido, todos los procesos que has tenido que, que pasar y, y saber que vale, yo puedo replicar eso pero mejor y eso te motiva porque claro, eso de, de vale, quiero perder 5 kilos, ok, pierdes 5 kilos pero durante el proceso, ¿qué, qué, qué has sacrificado o qué has tenido? ¿Has tenido que sufrir? Porque si has tenido que realmente sufrir, o sea, ese momento de sacar la foto con abdominales o lo que sea, ¿realmente vale la pena? O, o lo que vale la pena es todo el aprendizaje de que, vale, este alimento me sienta de puta madre, este tipo de entrenamiento me gusta más, eh, he aprendido a cocinar, he aprendido a cómo prestar más atención a mi hambre. Y, y claro, luego, porque si pierdes 5 kilos y luego dices, vale, pues voy a volver a comer los helados cada día, 
pues acabas en un bucle de, de siempre conseguir el mismo objetivo y perderlo y no, gana, y, y, y no aprender nada. Fíjate que todas las cosas que dices o que estás nombrando es eh, que ha mejorado tu persona, ¿no? Tienes más sí. capacidades, has aprendido cosas y al final es que es esto lo que te llevas. O sea, de, de, de todo lo que hagas eh, eh, se hace interesante porque tu persona está cada vez es mejor. A mí me, me hace gracia cuando me preguntan, ¿no? O alguna vez hablando, ¿no? Lo típico que escuchas en una conversación. Oh, el mejor año de mi vida fue el no sé cuántos. El mejor año de mi vida fue hace dos, eh, tal. El mejor viaje, tal. Claro, y yo si me preguntan cuál es el mejor momento de tu vida, es ahora. Porque ahora soy mejor mejor persona, mejor en conocimientos, mejor en todo entonces el mejor momento de mi vida es ahora y segura, probablemente de aquí 10 años el mejor momento será de aquí 10 años, no este momento, porque el mejor momento no es por el dinero que tengas o no es por eh, porque estás en una piscina o porque estás en la playa el mejor momento es por quién eres absolutamente igual, todo lo demás ¿eh? Estoy aquí aplaudiendo, esto ha sido un gran... Eh, yo creo que ahí, pues no, no podemos mejorar eso, lo que acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Albert, vamos a dejarlo ahí. Me, me, ha sido una conversación increíble y yo creo que... Vale, para alguien escuchando, ¿puedes nombrar un par de los libros que recomendarías? ¿Has nombrado el Flow eh, y, y algún otro libro que recomendarías? A mí, bueno, para mí el, 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 el libro que más me... Justo lo leí cuando enfermó mi madre y, y durante el proceso eh, fue Meditaciones de Marco Aurelio. Ese para mí eh, quizás no es el mejor libro de filosofía o, o, o pueden haber otros parecidos o mejores o no sé. Bueno, Pero mejor para es mí, relativo, ¿no? Para, claro, para mí eh, ese es un libro corto, pequeño, de, de pensamientos, meditaciones, y para mí yo lo asociaba mucho a lo que me estaba pasando y me fue increíble. Y luego eh, creo que, bueno, Ryan Holiday, todos los libros son, son muy buenos, El ego es el enemigo y demás. Y otro que para mí fue brutal, que lo, lo leí en Sri Lanka en un viaje y, y fue la primera vez que conseguí estar en un estado de meditación o sentirlo como tal, es ¿Cómo piensan los mejores guerreros? de Mark Divine. Es un ex-Navy SEAL. Tiene un, un programa que se llama SEAL FIT, que es de eh, entrenamiento pues, de, de los Navy SEALs, entrenamiento militar. Y, y bueno, trata mucho, mucho, mucho el, el trabajo mental, la meditación, centramiento, proyección. Es brutal. Para mí ese libro, muy bueno. Genial. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, sobre todo un día, un día festivo, cuando podrías estar haciendo mil otras cosas. Agradezco un montón. Va, es un placer. Y la gente, ¿dónde te puede encontrar? O sea, ¿te pueden encontrar en las redes, en tu box? ¿Dónde? Uh, bueno, yo principalmente trabajo en, trabajo en One Mile y sí que es verdad que tenemos una buena sinergia a nivel de redes sociales. Me pueden encontrar por redes sociales o me pueden encontrar en el box seguro que que estaré ahí, o haciendo cualquier cosa, cualquier deporte que como surf, skate crossfit lo que sea. 
entrando en estado de flow, ¿no? Sí, buscando las máximas veces posibles al día ese estado de flow. Genial, pues a ver, muchísimas gracias. Seguro que hablaremos pronto. Claro que sí, Gilean. Gracias a ti. Como siempre, agradezco un montón tu atención y espero que te haya gustado este capítulo del podcast. Puedes seguir Radio Bite Size en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox o donde sea que escuches tus podcasts preferidos. Si crees que escuchar esto podría beneficiar a alguien en tu vida, compártelo con ellos y nos vemos de nuevo el miércoles que viene con otro episodio de Radio Bite Size.